0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》
2: 。
1: 各位朋友，你好，我是
2: 黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎再次加入阅读推手的行列。黄老师，我们前两个礼拜在谈家庭的各种不同的样貌哈、嗯，包括我们谈到单亲家庭啊、继亲家庭，或者是隔代教养的家庭，还有呃收养的家庭，嗯，贫困的家庭跟暴力的家庭，是,、哦、是现在的当代社会的家庭的风貌，真的越来越多变，是常常是我们、哦，我觉得我自己在看的时候，我都有一点措手不及，嗯、就是说、嗯、突然哎，那个家庭又出现一个什么状况，嗯、这个家庭也是，嗯、我想。对孩子来说，他更难面对
1: 。对，其实、嗯、呃，家庭呃，他的改变也不是呃一种啊、呃，就是微系统的改变，它其实是整个大社会是啊、哦，整个大社会在转变，像从农业社会到嗯，工商社会到现在资讯，嗯，你看我们自己的生活就产生多么大的改变，是。可是呃。这个中间当然，家庭是社会的最基本的单位。嗯嗯，以至于说，我们看到社会的那些改变，我们生活的还有工作形态的改变，嗯，它就影响到整个家庭的结构、家庭的功能、家庭的运作，嗯，种种的哈。那当然，孩子在这个家庭里面，他是。他被生下来在一个家庭里面，他本来是需要在那里得到一个很安定的啊生活，然后他可以在那里面安心的成长，对，然后安心的长大，然后他才能够成为社会的中间，社会的栋梁。可是现在很多孩子，其实事实上，第一个在家里的时间可能也不是那么多，因为啊父母不在家、嗯，那他可能要送到很多不同的地方去，嗯、从小。从很小就一直在不同的地方对对被别对所以那种安定的感觉也减少了。是，当他、呃、慢慢长大、哦、那他随着他的学习啊什么，嗯、所以我有时候都觉得说，现在小孩我们大人常会说啊，你今麦就后面啊，你们现在很好命啊，你看你这么小就出过国、嗯，哎，我们都到什么什么。可是其实出国哪有是好命的事、哦？是<笑>那是大人自己在想的。嗯、其对孩子来讲，好命就是他可以安心的长大，对，安心的在父母的呵护下长大。可、嗯、是这样的孩子真的是现在越来越不容易耶。
2: 是啊，所以、呃嗯、我想我们今天得花一点时间来谈一谈，嗯，就是说现在家庭的这样各各种不同的样子哈。现在家庭。嗯对孩子到底有什么样的冲击跟影响？对，而我们如何来透过阅读帮助孩子去厘清这些状态，然后呢，让他们有一个预备。对，呃，去面对父母可能随时这个家庭会出现的状况，对，对而让他不会慌，是让他可以好好的去面对家庭的改变或者是什么、嗯
1: ，或者是他自己的家庭可能是 OK 的，是，可是他周围的孩子，可能他的朋友，他的同才
2: ，对他们也都在,在不同的状况、嗯看的嗯，看别人的家庭，对，那
1: 借着阅读，借着图画书，他可以更了解别人的一些困境，然后，呃，他可以。做一个更能够啊帮助别人的人、yeah. 嗯，所以我觉得父母不要因为说、啊、我们家没问题啊我们家 OK 啊，就不用给孩子看这种书。嗯、我觉得其实啊、呃、更需要更需要借着图画书，而且现在图画书有一些处理的还真是蛮好的，是对、嗯，甚至对我们大人也都会有帮助
2: 。没错。所以我们今天又请到了我们的好朋友，是啊，辅、呃、仁大学儿童与家庭学系的副教授涂妙如老师再次来到我们的节目，然后跟我们一起来谈谈当,当代家庭对小孩的影响。涂老师
0: 是黄老师、青燕以及各位听众，大家好，很开心又来到阅读推手的节目，跟大家一起，嗯，好久没来了
2: 。<笑><笑>你在的那个科系叫儿童与家庭学系，是，所以你们的科系应该是关注两件事，是儿童。跟家庭、家庭跟儿童，你要不要说说看？你觉得现在家庭啊、呃，当代家庭里面，呃，最大的问题或者对孩子最大的影响是什么？
0: 啊、呃，其实因为我在幼儿园里面担任啊园、呃、长的工作，嗯，实可以看得到，现在很多家庭真的很辛苦，因为他们工作时间很长，嗯，所以其实孩子在等待家长接的时间越来越久
2: 。是，
0: 那其实，在我们幼儿园还算好的，因为五点半就请家长能够来接，不过那个时候能够来接家长比较少，应
2: 该很少我觉得，多半是爷
0: 爷奶奶来帮忙接了。嗯，那外面的呃公立的幼儿园，他们可能就是配合家长这样的忙碌状况，然后呢就办理延托的一个课程，让孩子可能留到。六点半，七、嗯、点半、嗯，那真的很晚。其实，在这个过程里面，孩子要忍受那些煎熬，因为等待。然后，好朋友一个一个都被接回家去了、嗯，剩下他，那面对的可能不是他班上的老师，因为老师每天轮流来照顾这些孩子们。嗯、所以，这种心情其实也需要让。啊、哦，家长可以有机会来了解，所以今天可能要介绍这本书是《妈妈快点来接我》，也许可以让父母来了解一下孩子的心声
2: 。所以，忙碌对现代的家庭里面的孩子来说，是一个是他们必须先面对的一个很大的问题。嗯、父母很忙，而现在孩子又生的少。嗯
1: 嗯，对不对？希望父母看到这样的书名，不要不敢翻开，<笑>因为那书名
2: 就叫“妈妈，快点来接我”
1: 。今天老师念给
2: 我们听听。哦、嗯，好吧，啊、呃，这个是清明出版社出版的书，哈，是日本的作家名取之金跟大友康夫他们合作的一本书。那其实它呈现的就是跟妙如老师刚刚讲到的那个托儿所延托，是不是延托的状况？就是、大家都
0: 回家了，对。
2: 然后小孩剩下他一个人在那边等爸爸妈妈来的心情，我觉得有时候父母因为太忙，就觉得说啊，你那边有人照顾你就好了。可是他们忽略的是孩子的心情，那个感觉。觉对，我觉得这本书其实把那个孩子的心情描绘得非常的详细哈。是。好，那个小女孩说，当我和小健、小雅还有由美一起玩的时候，小健的妈妈来了。妈，你怎么那么快就来了？人家还没玩够呢。小健虽然嘴里这么说，可是妈妈一抱起他，他就马上开开心心地跟妈妈回家了。当我和小雅还有由美一起玩的时候，小雅的奶奶来了。奶奶你怎么那么快就来了？小雅虽然嘴巴这么说，可是一听见奶奶说：“哎，我们一起回家烤饼干吧。”她马上开开心心地跟奶奶走了。当我和由美一起玩的时候，由美的爸爸来了。爸爸你怎么那么快就来了？而优美的嘴里虽然这么说，可是她一见到爸爸，爸爸就说：“嗯，今天爸爸要念很多图画书给你听哦。”他马上开开心心的跟着爸爸回家了。现在只剩下我一个人在等妈妈。好，我决定当国王，我有三个同伴陪我。那三个同伴是谁？一只泰迪熊，一只小猪，一只大象。啊、是。熊熊也会过来抱我。这只熊熊突然哪里冒出来的？<笑>可能是想象的。把我抱得紧紧的，让我在他的怀抱里磨来磨去，抱着我转来转去，抱起我玩倒立。不管我要哪一种抱法，他都愿意抱我。猪会做点心给我吃，条纹饼、圈圈饼、巧克力饼、砂糖饼，不管什么饼干，他都会烤给我吃。还有。大象会念图画书给我听，只要我喜欢的图画书，它全部都愿意念。然后大象会为我盖被子，砰砰砰砰砰，拍拍被子哄我睡觉。不过我还是比较喜欢妈妈哄我睡觉。妈妈，你怎么不快点来呢？妈妈，小龙，妈妈把我抱得紧紧的，砰砰砰的拍着我的背。是啊，嗯，其实，
0: 在那个过程里面，你可以看到、嗯、孩子其实看到他的好朋友一个一个被接回家了，是，嗯，然后他心中其实好期待，嗯，那个过程里面其实很煎熬的。我觉得这
2: 三个动物朋友其实也、嗯、也是他的啊、呃、情感或需求想象的投射，嗯、对，比如说他渴望被那那只熊要抱他，他想象那只熊怎么抱他，他在他怀里怎么蹭怎么磨，其实他渴望是爸爸。给他这样的拥抱、嗯，因为第一个孩
0: 子被接走的时候，他、嗯、是被抱情的被抱的被抱走，他有那个渴望，对、嗯、对对对。对嗯
2: 、然后接下来小猪出现了，是小猪做饼干，
0: 因为那个奶奶说可以带他回家烤饼干，烤
2: 饼干，对，那好像也是，他也渴望说哦，也有一个人可以带他烤饼干，做同样的事、嗯，对。然后接下来大象念故事，
0: 因为爸爸有念故事，嗯、刚刚有个爸爸要带回他回家跟念故事、嗯，对
2: ，还安抚他睡觉。我想每一个同伴被接走的时候，他心里面一定觉得我呢好羡慕哦、嗯，好嫉妒哦。那我一个人孤单在这里，他只能把他的这种渴望跟需求投射在这些。呃，陪伴他的布偶身上是，嗯
0: ，其实，在幼儿园的部分，特别是在新生入园，我们都会鼓励父母说，你跟孩子约定的部分，大概几点钟你会来接他，一定要准时哦，因为这是对孩子一个承诺、嗯。那因为小小孩不一定看得懂时钟，所以他们会知道说，吃到小绿碗的时候，嗯、因为呃碗上面有不同颜色的盖子，嗯、那。绿色碗是我们通常下午吃点心用的碗，所、嗯、以他知道小绿碗的时候，妈妈就会来接我了。嗯、然后他们就很清楚期待、嗯，所以有几次下午吃点心，我过去看他们，嗯、然后就看到两岁孩子抬头看我说：“我吃到小绿碗喽！”<笑><笑>意思是说我的妈妈快来，<笑>快来接我。那我就接他说、嗯：“对呀，你的妈妈快来接你。”他就露出非常满意的笑容，然后就很开心的吃那个点心、嗯嗯，因为那个期待他知道可以掌握。嗯
2: 但是父母不太知道这种事情，也就是说，我现在很忙，是。那你那边有人照顾你就好了，嗯、有人陪你，你不是一个人落单的、嗯，有老师陪你，有什么？是。可是他却常，我觉得很多父母就忽略了孩子在当下那个时候，其实他心里面那个期待落空，然后失望、难过，然后甚至看着同学们一个一个走掉，他的那种孤单、失落感，哈。那如果父母其实，在那个当下可以想说啊。你在那边的情形怎么样？我觉得对父母来说，也许他就会比较积极的，赶快处理完手边的事，然后去把孩子接回家。嗯、
1: 对，其实孩子可以趋变诶、欸嗯，他可以知道父母真的是赶着来、啊，因为父母非常渴望跟他见面。跟父母故意延宕，嗯，因为我也觉得说，我也发现，我我非常惊讶、嗯，就是有的父母他可能其实下班了，可是他知道幼儿园可以延托，嗯，那他就自己去逛逛街，或者是去。呃，洗好澡，吃好东西，然后才来接孩子。对，嗯、那那他觉得父母可能觉得说，在我就是已经休息过、嗯，或者是在我很高兴的情况之下来接孩子，嗯、情绪上是对孩子比较好绪好的。可是对孩子来讲，嗯、你并没有把我放在你的,、嗯呃、的第一顺位、嗯。我觉得那个对孩子来讲。可能也是一种伤害，所以我觉得孩子对父母是不是不得已哈、嗯，不得已演讲到晚上十点，<笑>上课到晚上十点，<笑>跟你你去跟别人 happy， 然后、呃、觉得反正孩子有人看着就好，嗯、把把陪伴孩子当做是一个、呃、不得已的选择，我觉得孩子是可以去变的。其
0: 实在这个部分，呃、因为我自己在。呃，研究所的时候就生两个孩子，是，所以其实在这个过程里面，我就要学会那个时间的优先次序。所以老师会说我真的是一个昂贵的学生哈，因为我是坐飞机从台中到台北去念书的。哇，因为我让我的孩子知道说，晚上的时间我们就会回家的。嗯，那个部分是让孩子很确定那个安全感的部分。嗯，那我觉得其实这是我看重的，那我也可以了解说，哎，现在父母的难处，可是怎么样来调整自己的一个优先次序对孩子而言？真的很重要，因为最近刚好我的我的研究生特别做了一篇研究，是延托延后托育对孩子的一个社会行为的发、嗯、的研究、嗯。那的确发现说，其实延到六点七点之后回家，孩子他们真的学的比较多的无助感，因为他们觉得怎么样？啊、呃，也没有办法改变这个事实，所以他们有比较多不利的社会行为的表现。嗯，那可能比较容易多的一些攻击，也许这样比较赢得人的注意。嗯，所以其实这个部分可以去了解一下，孩子其实有些情绪没有被满足。嗯，那怎么样跟孩子来谈谈、嗯？也许父母有难处，怎么样让孩子可以了解？那这个部分达成一个彼此的一个共识，其实需要的嗯。嗯
2: ，对，不然孩子在面对父母忙碌这件事情，他并不知道爸爸妈妈在忙什么，他只知道。我的需求并没有得到满足，是，所以当孩子的需求没有办法得到满足，就是说我我期望你赶快来，我期望我吃到小绿碗的时候，之后我就可以见到你了。可是我的期待是落空的，一次两次三次四次，其实亲子之间的对那个亲子之间的那个呃情感的那个安全感，那个安全连带，可能关系就会慢慢慢慢松掉，甚至断掉。所以我相信这个研究其实是非常可信的，也就是说对孩子来说。呃，我对父母的那种呃期待其实是很重要的。然后父母是不是能够满足我的需求？但偏偏我我觉得现在的家庭太忙，真的父母都太忙，忙碌其实会产生很多很多呃。不好的后遗症，或者是很多不当的影响。其实我我
0: 都有些时候在做这些研究、嗯，很希望说，其实政府把钱花在课后的延托，嗯，还不如放一些时间让父母可以提早下班的假，是或是这样的一个补助，让育幼期的父母能够真的花时间在孩子的身上。是、嗯，那其实这个部分对孩子而言
1: ，其实是减少社会未来的成本的。嗯嗯、对。有时候我们反而做弄了很多托育的场所，嗯，然后好像讲起来就是说，让父母可以更安心的去工作。嗯、可是相反的，也就是告诉孩子说，<笑><笑>
2: 你的父母<笑>会更晚来接你。对对、嗯
1: ，我觉得这个有时候真的是，也是政府在制定政策的时候要好好想，然后老百姓也要了解。你不要以为这样，他替你做很多就是对你好，是因为对你孩子来讲是非常未必是好的对。对
2: ，嗯，好，我们先休息一会儿，我们再继续。
1: 爸爸妈妈，你们
0: 说故事给我听好不好妈妈？手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
1: 我觉得忙碌、哦、真的是一个很要命的、嗯、杀手，因为我们都以为忙碌就是充实，对不对？对
2: ，大人都这么觉得。嗯、对，日子过得很忙碌，然后我赚钱加班有加班费啊，觉得好像很充实，很充实，然后我很有成就感。是，嗯，
1: 嗯所以呃，其实忙碌对家庭就产生一个很致命的伤害哈、哎哦，可能我们
2: 不知不觉。是啊、嗯，所以黄老师，你觉得现在家庭的夫妻都这么忙？嗯。你觉得这个对于夫妻关系或家庭关系会有什么样的影响
1: 嗯，对，它是致命的影响。其实我讲这个，我们自己也是要自我检讨，我也不是在讲别人，请大家不要见怪啊。嗯，因为我自己也是偶尔，就是每隔一段时间会有一些事情特别忙。嗯，那当我很忙的时候，因为我们也希望在工作上面不要让人家失望。嗯，哈、啊，尤其呃是一些比较重要的任务的时候，我们希望。呃，达成它，尤其我自己是在家庭教育这个领域，嗯，那我做的事情几乎都跟家庭、别人的整个社会的家庭教育、别人
2: 的家庭，
1: <笑><笑>不敢这样说。嗯，不过我自己就发现，当我在很全神贯注在工作上的时候，嗯，真的，我现在在跟我讲什么事情，我其实即使表面装的好像在听，其实并没有割到心上，嗯，嘿，然后呃，等忙完那件事情的时候，我会觉得。我身边那个人好像陌生人，嗯，我想他对我也同样的感觉，不过还好，就是说这个是我们在啊、呃、这一路上哈、哦、这这些年婚姻生活，他也知道会有这种状况，嗯、所以我们会在忙碌过后赶快的调试，对，就去调试，然后不要把忙碌当做一种常态，是。啊、哦，那其实有时候真的不容易，因为现在社会。你有太多太多可以做的事情、嗯、啊，然后你有太多你想做的事情，嗯，啊，不一定是工作，有时候你也想去参加同学会，你也想去呃学这个学那个，因为别人都在学，是，你也想去看那个啊、呃，去抢那个 sales、嗯呵呵嗯、那个大减价、嗯，我们会让生活里面觉得很多很多事情是好的，是你觉得减价，我如果可以买到一些。物美价廉的东西不是也很好吗、嗯？所以很多时候我们就不知不觉，嗯，让我们的生活被别的东西就绑、嗯、住了。对，而且每件事情你又想，是减下不是天天的，嗯、<笑>一年可能一两次。<笑>对，那这个同学会也不是天天、嗯。可是当有这么多不是天天的事情加起来的时候，你就变成天天了。因为我在结婚前，我观察了好多好多婚姻，我都觉得说。哎，真的结婚真的是恋爱的坟墓、啊嗯啊、因为恋爱的时候，你会花时间，你会把对方当做 priority，、嗯、你的第一顺位是，所以你会永远有时间给对方。嗯，对，你在忙，对方一个电话说、嗯：“哎呀，我怎么样？”你会想办法去,去。对，可是当结婚以后，我们就不知不觉把家人的需要往后移了。嗯、是啊，别人需要，我们可能会去。盛情相助、嗯，可是那些事情是不是是不是我们真的需要需要去做的？其实我自己在学习，就是说，其实没有真的那么多非做不可的事。嗯、对啊，然后慢慢自己学习去过滤一些事情。哈、嗯，那当然也是就是要有一些刻意精心的时光，哈，跟我的家人跟我的先生一起来度过
2: 这样。嗯是是，就是如果两个个体在这个家庭里面各自在忙碌，对，而且越越忙越占用更多时间、嗯，对，他们没有交集的时候，其实就会渐行渐远，对。而如果这个家里面还有小孩的时候，那更复杂了。对，那更复杂，而且往往受伤、受影响最大的反而是孩子。对，嗯、是。其实有
1: 时候反而就，尤其华人的夫妻有小孩，嗯、他会又让小孩变成 first priority，、嗯、第一顺位。其实那也不对啦，嗯、还是先生是第一顺位、嗯、你的配偶还是应该是第一顺位，嗯、然后其次才是小孩。嗯嗯、是，嗯真的
0: 其实相当不容易。那刚,刚呃老师所提到的部分，我就想到说，其实我常在排行式力的时候。因为年度行事历下一年度又要排很多的一些活动的时候、嗯，我会先跟先坐下来，有些家庭时间先预留，因为那是第一顺位。嗯、接下来有空的时间才做一些安排、嗯。可是不是每个家庭都有机会把这个顺位先排好，嗯、所以有本书就其实就谈到了忙碌家庭之后可能产生了一些冲突或是一些吵架、嗯。那孩子那当中其实他们很惊讶、嗯，不知道怎么去处理这样的一个状况，甚至很挫折。嗯、所以有本书就挺好的。叫做好事成双、嗯欸。我很喜欢你
2: 带来的这本书、欸，<笑>你知道，第一个我见过这本书的作者巴贝克尔。是，她是一个非常有趣的女士，就是,是她可能、嗯，包括她在讲她自己的作品的时候，我觉得她的脑袋永远是非常正面的，充满乐趣的，所以这从她的作品里面其实可以看得到。那这本书呢，其实。明明讲的是一件对小孩来说是一个很困扰的，甚至伤害性、痛苦的、苦的事情，可是他的书名很有趣，叫《好事成双》。对，这个事情是什么呢？他其实在讲爸爸妈妈因为过度忙碌渐行渐远，甚至到最后要离婚。是，那孩子应该用什么样的态度去面对？哈，那这本书对书里面的这对小兄妹来说，实在是，嗯。我本来以为是一本呃对孩子来说负荷情感负荷很重的书，但后来发现不是、欸。每次讲这本书，大家都哈哈大笑。可是哈哈大笑之余，又有很深的思考在后面。对，嗯、好，欧丹米跟欧宝拉呢是两个人见人爱的小孩，但是他们的爸爸妈妈却是一对问题夫妻，每件事情都合不来。譬如说，妈妈不喜欢爸爸的姑妈，然后呢，那。那个爸爸就不喜欢妈妈的谁的什么亲戚，然后呢，妈妈不喜欢受不了爸爸在鱼缸里养鱼，哎，爸爸就受不了妈妈煮的菜很难吃哈，所以他们一天到晚在吵架，然后一天到晚在意见不合。那他们两个人对同一件事情完全没有共识，住在同一个屋檐下是非常痛苦的事情。包括爸爸觉得要搭帐篷钓鱼度假，这才是真正的度假哈，妈妈却觉得说要搭游轮才是度假。爸爸喜欢小狗，妈妈喜欢大狗。那他们对于每一件事情的意见都不同，所以刚开始他们是一对郎才女貌的夫妻，但是因为他们讨厌彼此，厌恶的心情就写在脸上，就让他们变得越来越臭哈。那其实这边有一个画面是很有趣的，就是从年轻到啊、呃、中年，对他们的样貌的改变哈。对，本来是哎郎才女貌，好像彼此相爱的夫妻，可是后来呢，却看到。每个人看对方的眼神都不对了哈，那他们开始想办法恶整对方。欧先生在欧太太的沐浴盐里面放了水泥粉
1: ，<笑>
2: 哇，
0: 真凝固了。<笑>对
2: ，然后呢，欧太太把炮竹放进欧先生的香肠里，让它爆炸。<笑>那为了报复呢，欧先生又放了一些那个蚊子的幼虫，结解,解决哈啊，放在他的那个敷面泥里面。而欧太太呢，则是在欧先生的帽子里面放了一堆牛送来的礼物，什么礼物？牛粪。于<笑>是呢，欧先生又很生气，用热水洗欧太太的内衣，让她的灯笼裤全部缩水了。两个孩子，欧宝拉跟丹米，宝拉跟丹米，每天看到爸爸妈妈在做这些蠢事，都好担心。他们觉得，也许是自己害爸爸妈妈变成那样的，是。于是他们好难过，不知道该怎么办才好。他们决定问同学。是不是大家也有这样的问题？他们在学校的那个报告栏贴了一张告示，说：“你们也有问题父母吗？来参加我们的聚会吧。<笑>”结果好多小朋友都跑来参加他们的聚会。那他们讨论的结果是：如果父母的行为幼稚得像五岁小孩，那不是孩子的错。哇，天哪！我觉得这句话<笑>对很多父母来说大概非常刺耳。那丹米就问说：“那我们该怎么办？”宝拉说：“我想到一个办法。”他们就去问牧师，可不可以帮他们的爸爸妈妈举办一场不结婚典礼？那牧师说：“嗯，真是了不起的主意，这可能是他们唯一一件两个人都同意的事。”爸爸妈妈说：“太好了，为什么我们都没想到呢？”宝拉跟丹米说：“因为你们只会吵架。”他们于是宝拉跟丹米开始帮妈妈爸爸筹备这场不结婚典礼。他们发帖子、订蛋糕，然后呢，举办了这场。很多人都来参加不结婚典礼哈，然后参加完那个不结婚典礼以后呢，爸爸妈妈就各自搭飞机出发去不蜜月旅行。但米汉宝拉呢，这个时候就把爸爸妈妈住的那个房子拆掉，他们要盖新的房子送给爸爸妈妈当不结婚礼物。于是他们在那块地方盖了两栋房子，一个是爸爸喜欢的房子，一个是妈妈喜欢的房子。那这两个房子中间呢，有一个秘密的通道连接，那个很窄的秘密通道只有宝拉跟丹米可以通过。当然啦，从那天之后呢，宝拉跟丹米就非常高兴了，因为他们有两个家，所以他们想要的东西都可以有两份。那从此以后呢，两个人就很快乐地跟爸爸妈妈各自过着幸福的生活了。这是一个蛮蛮有趣的颠覆性的，对于父母不和或者是。啊、呃，渐行渐远，甚至离婚的一个蛮新的一个思考角度，是，嗯，其實很
1: 心酸的故事
2: 呢。虽然很有趣，欸、对，是，嗯，因为
0: 其实在，在、呃、啊父母的吵架过程里面，其实孩子会先想是我造成的吗
2: ？是、
1: 嗯、
0: 那个过程，其实对孩子来说最煎熬
2: 了
0: 。嗯，我怎么样去修复这件事情
1: ？
2: 对、嗯
0: ，是，所以他们其实真的是想不到好法子了，只好找同学来商量
2: 。嗯，就发现大家都有这种经历，发现
0: 这种经历的孩子还真是多。
2: 对，所以对小孩来说，他面对父母忙碌、渐行渐远，而感情破裂的时候，呃，第一方面他要承受这样子的情感伤害，是。但是二方面他又发现看到父母的这样的行为，其实是很不好的示范。但是对他来说，他又不知道该怎么办。嗯，对，我觉得不知道该怎么办，对孩子来说，在那个当下其实是。最困惑的，而我觉得这个作者其实是有趣的点、嗯，就是说，大部分的孩子在面对这种情境其实是难过的，是。可是作者却说，你可以用另外一个角度来看这件事，也就是说，好，既然已经是这样的状况，那你何不接受事实？嗯，然后呢，即便父母离开了，那他还是可以去适应这个。父母不是一起疼爱他们的那个结果，嗯、然后去用好的方式去思考、嗯。我觉得他们把那个原来的房子拆掉，也许这个家的结构当下是瓦解了，可是他们建立起另外一个结构，新的结构出来，而他们可以在那个那个新的家庭结构里面去适应一个新的生活。不过
1: 这一对父母呢、嗯，如果他们没有改变他们对婚姻的态度，我想这两个孩子他们面对这两个。有很不愉快的家庭，
2: 有可能如果他们父母各自再婚的话<笑>对，对，其实
1: 其实清苑刚刚讲的是比较从辅导观点，<笑>就是说如果今天孩子他在那种困境里面，嗯，然后看了这个书，他也觉得说，哎，天下父母一般黑啊、哦，那呃，反正就是没有完美的父母嘛，甚至他如果面对父母在讨论是不是要分开，他也比较坦然。其实这个比较是从辅导的角度来看，那我会觉得说，如果 before 就是远在这个事情发生之前，那父母跟孩子共读的时候啊，那也许你们还没有到了那个地步，可是其实也在提醒父母，是对。其实，在这个过程中，孩子是并不是那么呃那么快乐的。那这个中间，为什么这对夫妻会演变到那么呃相处这么不愉快呢？哈，那可能我们就可以。从现在就预防啦，是，那你就看到说，哎呀，我真的不应该这么忙。要不然我有一天可能也会这个样子。嗯、好，我个人因为我们做家庭教育是从预防观点。是。那我们通常在看家庭的时候，常常就是从辅导，就是说他已经开始出现问题了，嗯、他需要帮忙了。是。那我们怎么去帮助他？其实我我自己可能是呃，这些这么多年来看下来，我就觉得说，其实辅导当然很重要哈。可是通常当问题一开始产生，嗯、你要再。rewind。你要再回转到那个前面，其实是旷日 c e、嗯、而且是很难呐、啊，哈，不容易，嘿。嗯、那而且那个呃，有时候时间点也不一定是对，哈、嗯。那我们在讲教育的时候，其实它是一种预防，是。就是、说我们一般人看这些书的时候，好，我们真的去想说，哎，对哈。那如果我们要带孩子讨论，可能可以去看说。嗯嗯那你觉得他们为什么会越来越不喜欢？他们当时结婚，而且生了两个小孩、嗯，他们本来是一对很好的夫妻啊。嗯、他们为什么会到后来，好互相整对方呢？是。啊，那这个从那个方向去想，嗯，嗯欸、我觉得呃，这样可能图画书它本身的教育功能又更彰显。对
2: ，我想，所以这个书啊、呃，我想小孩读跟父母的角度读其实是不太一样。是。我觉得对大人来说，同时也有必须被提醒的地方。对。所以像啊。呃黄老师刚刚提到是一个比较预防性的，但是如果真的是一个事实的时候，嗯、我觉得刚刚我们看到好事成双这对兄妹哈，在面对爸爸妈妈真的出状况问题的时候，他们第一个反应就是不知所措，不知道该怎么办、嗯嗯。可是我觉得他们兄妹两个反而比他的父母有一个优势，或者是表现得更成熟的一面，因为他们说父母幼稚的像五岁小孩嘛。<笑>那我觉得他们其实比父母更成熟的是。反而这本书里面不是爸爸妈妈去想办法去修复那个关系，而是小孩想办法要去怎么解决哈、嗯哦，或
0: 是去寻求协助。是、嗯、那其实，在面对这样的故事书的时候，我们可以让孩子去思考，从哪里可以改写这个故事。嗯，从哪里？可以喊卡、嗯嗯，比如说在那个过程里面，怎么样协助让父母有机会跳出来？怎么样不会变成这样的恶言想象。嗯、我觉得这部分需要一些智慧。会不会在
1: 这种父母常常在争吵或者很紧张的状态下、嗯，孩子其实会有两种很很极端的，一种就是说他会极端懂事，嗯、因为他以为是自己不好嘛，是，嗯、他就会很贴心、很懂事这样。其实看得也很不忍心、嗯。还有一种就是热锅上的家庭、嗯，你们吵，可是这个孩子如果本身出了状况，嗯、父母就会和好一段时间、嗯，因为他们要联合来面对孩子的问题。所以很多问题孩子也是会这样产生，因为他只要很多问题，他是个 trouble maker，、嗯、那父母就被放下彼此的成见来对付他。嗯、那他觉得哎，这个反而让他很安心。所以其实。啊、呃，这个过程不是孩子都有足够的成熟，嗯
2: 、对，所以嗯、呃，我想小孩在面对这种状况的时候，尤其是大人的问题，是他其实是真的很无能为力，对，然后他常常就是怪罪自己哈，是。那我不晓得，如果嗯、呃，妙如老师，你平常在跟小孩接触的时候，或跟幼儿接触的时候。他们在面对这样的状况的时候，他们的状态是怎么样
0: ？其实，呃，面对家庭这样的一个状况，孩子其实，在幼儿园里面，当然你可以看到他的情绪的表现，嗯、当然就是非常的 d o w 的。那其实有本书还真能很传神的去处理孩子这样的情绪状态啊， oh, 嗯，嗯、呃，就是妈妈爸爸不住一起了
2: 。啊、哦，我每次看到这本书，我心里就非常有感触，因为呃，老实说，我自己跟小朋友说故事快三十年。那这本书出来其实也也十几年了哈。是。那当我知道有这本书的时候，我每次遇到当我读书会的小朋友或者我身边的小朋友啊、呃、爸爸妈妈婚姻出状况的时候，我第一个就会想起这本书。嗯。然后我就会送一本这个书给那个小孩。嗯。那其实你知道，这本书如果被我送出去的频率越高。<笑>就表示
1: 心酸，就不是一件
2: 好事。<笑>嗯、但我自己意识到，我这几年送这本书的几率越来越高。是，嗯
0: ，真的让我担心。对
2: 我为什么很喜欢这本书，是因为这本书其实把一个孩子面对父母的这种关系破裂、不知所措的各种各种,各种情绪反应，全部都表现出来、嗯嗯。而他用这个小女孩第一人称的方式去叙述。嗯，那个、第一人称叙述就是我把我心里面的想法感受原原本本掏出来。是，好，我来念一下这本书。妈妈、爸爸不住在一起了。我的妈妈和爸爸再也不住一起了。我和妈妈、弟弟住在城里的一栋公寓。周末我们到爸爸的家，那个家在乡下。如果我有许愿棒，我的愿望是再让我们全家住在一起。爸妈都说那是不可能的事。但我还是常常许愿。爸爸，我好希望你就住在同一栋大楼，这样我就可以每天看到你了。我喜欢住在妈妈的公寓里，我喜欢搭电梯，我喜欢在倒垃圾时看着垃圾从斜坡往下滑。我也喜欢住在爸爸的房子里，我喜欢到后院喂马，我喜欢和以前的朋友玩。我不知道爸爸是不是要和宝拉阿姨结婚。妈妈，我长大以后是不是也会结婚，然后离婚？去年夏天，我们和爸爸去露营，妈妈带我们去加拿大国家塔。我不知道圣诞节的时候我们会在哪里过，但愿圣诞老公公知道。妈妈说我带给他快乐，爸爸说我带给他快乐，我希望我同时带给他们快乐。我不明白为什么妈妈和爸爸不能为彼此带来快乐。他们说他们试过，但是他们再也做不到了，而这就是他们分手的原因。我喜欢和妈妈在一起，她帮我夹头发，她带我去上舞蹈课。我喜欢和爸爸在一起，她让我骑在她肩上，她带我去奶奶家吃晚餐。我爱我的妈妈和爸爸，我的妈妈和爸爸也很爱我。只是他们不能一块儿疼我
0: ，听了好心酸哦、嗯。如果
2: 刚刚好事成双是比较童话式的哈，是、嗯、这本书就非常非常写实了。是，嗯
1: 嗯
0: 、我刚才在纸上写的说，秦燕，如果你知道孩子的家庭正在遇到好事成双的那个冲突阶段、嗯，速速把这本书送给他的父母，不是之后送给孩子，嗯、先让父母知道说，其实如果你们有机会，嗯，再去努力，其、嗯、实、嗯、孩子有。就可以不要这么辛苦。是
2: ，所以我我常常拿这个书去帮助那个有这种同样情境的小孩，因为我觉得这本书他透过这个小女孩的第一人称，把父她面对父母离婚这件事情，嗯，她的困惑是她的不安，他的不知所措，好、嗯哦、不可预期的，整整的各种不同的状态跟问题跟心情全部表露出来，而且很真实，而且很真实。对，譬如说。爸爸妈妈离婚对他来说，对很多小孩来说，他将来在面对婚姻的时候，他也不会有安全感。是，好，对。那爸爸是不是要跟那个宝拉阿姨结婚啊？然后，呃，他圣诞节要在哪里过？是。那他平常日子，他为什么啊？爸、呃、爸妈妈不能够再爱对方？然他平常要那两边的生活，他要怎么调试等等、嗯？我觉得这个对孩子来说都是。很难负荷，而且他在那个当下要很快厘清，把自己重整起来的。那这本书其实就有这个好处，让孩子第一个有同理
0: ，是他的心情被摸着了。对
2: ，对他被摸着了，然后他可以很快的从这个小女孩的她的那个步调里面重整的步调里面去找到自己的自己怎么去重整自己的生活步调。所以
0: 他当中还是有很多的疑问
2: ，嗯
1: 、比
0: 如说我长大之后，嗯、是不是也会这样？嗯第二个、嗯，其实在中国人其实就是过年团圆，在国外就是过夜诞节。嗯，他们看到家人团聚的时光，以前是可以预期的画面。嗯，那今年呢？嗯、那个不安全、嗯、不安定的感觉，其实就是啃着孩子的情绪，对让他酸酸的
2: 。对、嗯，所以我刚刚很认同你讲那句话，就是说，其实我觉得在父母。出问题的时候，他们父母应该先看这本书。嗯、是是是，这本书他就会了解孩子。如果我这个状况发生了，其实对孩子造成的影响是什么？嗯
1: 嗯、那甚至还没有状况发生就可以看了，是。我觉得就避免状况发生。对，我觉得这个
2: 黄老师不愧是预防的角度。<笑>但我真的是因为我我没有办法去做预防这个动作，嗯、我只能发现哦，我的孩子我面对的这些小朋友出状况的时候、嗯嗯，我只能用这本书帮助他。嗯，我记得前几年我曾经用这本。书去帮助我啊！读书会的一个小孩是那他的爸爸妈妈就离婚了、嗯。那离婚的原因就是爸爸在外面有宝拉阿姨是好哎，对不起，我不晓得手机前面有没有任何一个女士叫宝拉<笑>嗯嗯，我没有污蔑的意思。但是这本书其实就跟这个跟这个书里面的爸爸一样，就是说他他的爸爸有宝拉阿姨。那后来父母离婚的那个过程里面，其实是非常非常激烈而不愉快的，是恶意攻击、伤害等等。那那个孩子卡在中间，他真的不知道该怎么办、嗯，甚至他对于刚开始对父亲有满腔的仇恨。嗯，为什么你在外面有宝拉阿姨？嗯、为什么你就丢着我跟妈妈不管？是、嗯，然后关系整个破裂。那妈妈是整个心碎的，所以他常常哭。哈，我后来知道的时候，我就送了一本这个书给他。你知道后来他妈妈跟我讲一件事，他说他妈妈有一天来，就是有一次结束以后来找我说：“刘老师，你是不是送我儿子一本书？”我说是。那本书是我就讲书名？他说：“对，就是那本书。”他说：“有一天晚上，他要睡觉前，他发现这本书躺在他的枕头上。”哦哦，你知道为什么会这样？是他不书不会飞过去，所以他就把它打开来看。看了以后，他非常的震惊。其实他的想法就是说，为什么他没有早点看这本书？而且他当下其实就可以了解他儿子面对的是什么。我觉得他儿子是透过这本书要跟他妈妈说。这就是现在的我，好。那后来，其实我觉得这本书帮了那个孩子很大的忙。就是刚开始那个孩子在我的那个团体里面沉默不说话，然后心情非常沮丧。你问他什么，他都不讲。可是后来，我觉得他很快在那个里面去重整他的生活步调，甚至我真的觉得他后来成为他妈妈很大的安慰。因为他说，呃，后来他儿子对他爸爸的态度开始有改变。比如说，他爸爸回家的时候，他会故意在冰箱里面放一个他爸爸喜欢吃的蛋糕，或者之类的东西。然后，然后他甚至开始去面对、去接受爸爸不在这件事情，爸爸搬出去这件事情。那甚至后来他们呃离婚这件事情定案以后，老实说，对妈妈来，儿子其实比较早接受，反而妈妈比较难接受。那个妈妈后来有一次跟我说，她有一天在房间里面。整理一些相片，你知道吗？真的不能碰相片。是、啊，整理一些相片，突然看到了过去的一些相片，他就忍不住一个人坐在床边开始流泪。可是他儿子呢？经过他的门口，你知道他儿子才十岁，经过他门口看了妈妈一眼，知道妈妈在那边哭。他说，他儿子就走进来，然后拍拍他的肩膀，跟他说：“妈，都这么久了，你还过不去啊？”一个十岁的孩子说出这么、嗯、早熟、哦、很成熟好可怜、哦、很成熟的话、嗯，但是让我惊讶的是，他可以反过来安慰他的妈妈说：“嗯，其实应该放
1: 了
2: ，嗯，事情已经是这样，你应该放手了。”嗯，我觉得他自己先做到
1: 了
2: 。嗯，嗯嗯所以呃，在那个当下，我觉得呃，这本书其实是帮助了那个孩子、嗯、去面对父母离婚的这个状态。嗯。不然的话，我觉得他的那个不安感、跟困惑、跟那个不知所措的那个的时间会拉得更长，嗯、是那反而对他不是好处。我想
1: 父母离婚，可能这中间也有一些所谓的研究啊，嗯、说啊，如果一直吵架，嗯、对孩子的伤害可能比离婚更大。嗯，其实后来也证实这些研究<笑>根本都是呃，就是是一种不完整的哈推论。嗯、嘿是那。呃，我我知道有一位呃学者叫阿玛托，他做长期追踪几十年、嗯。我想他自己的父母也是离婚，嗯，那他作为一个离婚家庭的小孩，嗯，他自己走过那个非常痛苦的，嗯、那他后来成为家庭社会学家，他就做长期追踪研究，嗯，事实发现父母离婚这件事情对孩子影响是既深又远，是，一直到孩子成人，是甚至是终身，终身，而不是在十岁或几岁的时候，嗯，也不是只有在。发生离婚这件事情的当下，嗯、那当然，我想、呃，大人有大人的苦衷，哈、嗯，有时候真的是很多情况，然后，哎呀，这个实在是忍无可忍，嗯、可是，呃、我,我想必须大人要停止自欺欺人，说啊，没有关系，孩子我们照顾得很好，是这个事情对他不会有影响。还有就是说，刚刚金叶也提到那个 role model， 就是说。孩子将来，他大部分还是会想要结婚，可是那个中间的恐惧，还有就是说，他如果周围没有一个典范，嗯，他看不到一个婚姻的相处要如何不离婚，嗯，那他真的有可能再离婚。嗯、那是那离婚家庭的孩子也会有可能两种极端，一种就是说很怕婚姻，对、嗯，他宁可不要进去，免得是伤了自己，伤了别人。嗯，那另外一种就是说，他很想赶快结婚，因为他以为。他可以有不同的情况，他可以有一个家庭，嗯、有一个自己的家庭。那、啊、其实他如果没有经过学习、嗯，他极可能复制父母彼此对待的方式。对,对、嗯，所以我想这个中间很重要的 ，key 很重要的关键就是学习。是，那我们也很期望，就是说我们这个社会里面有越来越多呃这样的机会哈、哦嗯，让我们可以去学习。
0: 嗯，其实透过。啊、呃，这些书其实也让我们父母学习，说孩子在这个过程里面的情绪感受。嗯、那我觉得，其实，在家庭的生活里面，嗯、刚刚现在提到我们家两个儿子，其实难免在夫妻的沟通上会有一些不一致。那怎么样学习喊暂停，不要说出、嗯、无法挽回的事情跟做出无法挽回的决定，其实是父母要面对的功课。嗯、那这个部分，其实在很多情绪的教育上，其实在情绪的高峰的时候，怎么样闭口不言、嗯，让一些时间来缓和自己不理性的一些话语，其实是有机会让彼此都能够安静下来，想一想。
2: 是，所以我觉得这些图画书其实从孩子的角度去看事情，啊、其实是平常父母比较不会，他们自己在面对问题的时候比较不会用这个角度去看。对，所以我觉得父母有时候他好好读一下这个书，你反而可以从孩子的角度来看事情，而你说话做决定的时候就会比较小心，更谨慎了是。好，我们今天节目就到这里告一个段落，非常谢谢涂老师加入我们，给我们很大的帮助。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛。
0: 乃玉老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，你多久没有去图书馆呢、啊？以前呢、啊，台湾的图书馆不普遍，功能也不彰。呃，在我小时候，图书馆是一个放书的地方，是藏书的地方，是锁书的地方。很多学校都有图书馆，可是书是放在书柜里面锁起来的。连书皮可能都看不到，只看到书背那公立图书馆的书很多都是不值一读的，这些讲难听一点就是书渣啊，就是不晓得哪里找来的、啊、那也许我们这一代的大人一般对图书馆的印象都不怎么样，正向、啊、可是啊，你们注意到现代的图书馆就充分的发挥这个服务读者的功能、啊那很多图书馆员也都越来越专业他们职责呢，就是让读者去找到他们需要的书需要的时候也让读者借回家去享受。所以，越来越多人借阅，也表示图书馆员水准越来越高。而且，现在有一些地方他也有那个借书机那我去搭高铁的时候，发现高铁也有一些啊这个书在里面让人家阅读，所以。啊、呃，我们可以看到有很多小地方哈，都表示啊，图书馆其实越来越啊、呃、重视它自己的啊、呃、功能哈、啊。可是我们这些使用者也很重要啊。我们如果多多的使用图书馆，图书馆才会进步哈、啊。那使用起来也就越愉快啊。我们啊、呃，其实，在孩子啊呃在我们身边的时候，我们尽可能的全家要找固定的时间一起去图书馆。然后找资料啦，不管是翻阅书刊啊，或是去欣赏别人的啊，去看看别人在看什么书都行啊。有一些图书馆也有会办活动哦，哈、啊，有、呃、他会有固定的时间，有说故事哦，有专人有故事故事哥哥、故事姐姐去那边说故事啊，让孩子听听除了父母以外的呃说的故事，然后有戏剧表演，有特展。嗯，都跟阅读有关啊！能够常常去图书馆，懂得运用图书馆，才会跟书建立不解的缘分
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。